0: Bienvenue sur le podcast en compagnie de Serena, le podcast traitant de sujets de société et de développement personnel. Pour plus d'informations sur ce podcast, je vous invite à consulter l'article associé sur mon blog serenamente.fr Bienvenue dans l'épisode 2 de ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la notion d'échec. C'est un mot qui fait souvent peur et qui est synonyme de perte de confiance en soi. Si je vous en parle, c'est parce que la société donne beaucoup d'importance à la réussite. Aux yeux de la plupart des personnes, il faut réussir, presque comme une obligation sociale. Alors imaginez l'angoisse si vous n'y parvenez pas. Je vais d'abord vous donner une définition de l'échec. L'échec, c'est le fait de ne pas réussir et de ne pas obtenir quelque chose. C'est clairement un synonyme de défaite. En effet, vous vous fixez des objectifs, mais vous n'arrivez pas à les atteindre d'une quelconque façon que ce soit. Mais quelles sont les causes de l'échec Elles sont nombreuses. Je vais donc me concentrer sur les principales. Premièrement, nous allons parler du stress. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, que vous avez les mains moites et que vous échouez parce que vous n'êtes pas au maximum de vos capacités. Deuxièmement, le manque de confiance en soi. Vous n'arrêtez pas de vous répéter en boucle « je vais rater, je vais rater, je vais rater, je vais rater ». Et du coup, à force de vous le dire, vous vous en persuadez et vous ratez. Troisièmement, le manque de préparation. Pour se fixer des objectifs réalistes et atteignables, il convient de réaliser un plan d'action et de s'y tenir. Si vous n'êtes pas préparé, vous avez probablement peu de chances d'atteindre vos objectifs et par conséquent de réussir. Alors quels sont les moyens d'atteindre ces objectifs Par exemple, pour courir un marathon, je vais devoir avoir une bonne préparation physique mais aussi mentale, ainsi qu'une alimentation saine et équilibrée. Mais peut-être aussi une alimentation un peu plus protéinée. Il ne s'agit là que d'un exemple, mais je pense qu'il parlera au plus grand nombre. En effet, comment courir un marathon si je n'ai jamais couru de toute ma vie presque impossible ou tout du moins très incertain. Quelles sont les solutions à mettre en place après un échec Il convient d'essayer de reprendre confiance en soi. Ça me semble primordial. Remettez-vous en valeur vous-même. Ne vous dites pas « je suis nul » ou encore « je ne vaux rien ». Je vous conseille de vous l'interdire et de vous forcer à positiver. Pour ce faire, il serait judicieux de réaliser que vous avez de la valeur. Je peux vous proposer un petit exercice à faire en ayant conscience de chaque mot. Répétez-vous, tous les jours, une fois par jour. J'ai de la valeur. Trouvez votre moment, peut-être le matin, le soir, avant de vous endormir. Mais à force de vous répéter cette petite phrase, j'ai de la valeur, j'espère que vous pourrez y croire. Après un échec, il peut aussi être utile de travailler sur la respiration. Prenez quelques minutes en même temps que moi et fermez les yeux. Inspirez tranquillement. Expirez tout doucement. Ce petit exercice aide parfois à reprendre ses facultés et à angoisser un peu moins. Je pourrais également vous citer la méditation, le yoga ou une activité sportive de votre choix qui pourrait beaucoup vous aider. Ces activités doivent vous plaire et vous motiver, sinon vous ne parviendrez jamais à les pratiquer régulièrement. Elles sont importantes et permettent également d'évacuer les émotions. Après un échec, on oublie souvent de relativiser. Vous avez raté une fois. Certes, cela ne veut pas dire que vous raterez deux fois, trois fois, ni que vous raterez toujours. Peut-être que vous pourrez remédier à la situation. Tentez aussi d'ôter vos éventuels obstacles et blocages psychologiques. Si vous avez des informations à mémoriser pour atteindre vos objectifs, vous les intégrerez alors plus facilement et vous serez ainsi plus réceptif. Je voulais aussi faire un petit aparté sur le cas de l'échec scolaire. Parfois, à l'école, il y a le problème des notes. Les parents pensent souvent qu'une mauvaise note veut dire qu'un enfant est nul. Or, personne n'est nul. Une mauvaise note peut être due à de nombreux facteurs. Un oubli, avec un contrôle pas noté dans son agenda. Le stress. On a oublié toutes les informations qu'on connaissait par cœur la veille ou le matin même. Un cours incompris, et on n'a pas osé demander de l'aide des situations familiales ou personnelles compliquées, ou même du harcèlement scolaire, ou un élève qui se s'aborde. C'est alors sa façon d'attirer peut-être l'attention et de vous dire « Coucou, j'existe, aidez-moi » En cas de mauvaise note, je vous conseille de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous fâcher, de ne pas remettre en cause les capacités de l'enfant. Peut-être pourriez-vous par contre vous poser quelques questions. Comment va-t-il en ce moment psychologiquement si vous parvenez à obtenir la réponse à cette question, vous pourrez certainement mieux comprendre les raisons de sa mauvaise note. Enfin, pour terminer sur ce podcast consacré à l'échec, je voulais attirer votre attention sur le fait que, dans tous les cas, ce qui compte, c'est d'essayer avant tout. Ai-je emprunté le bon chemin Est-ce vraiment la voie idéale pour moi N'aurais-je pas dû essayer de prendre une autre route Est-ce si grave de ne pas avoir obtenu les résultats espérés Comment puis-je m'en remettre et retrouver le chemin du bonheur ne puis-je pas parvenir à être heureux ou heureuse sans cette réussite Pour reprendre confiance en vous, n'hésitez pas à essayer de positiver un maximum. Je vous propose un petit exercice pratique. Endormez-vous sur trois pensées positives tous les soirs. Par exemple, j'ai fait ma séance de sport du jour. J'ai regardé une série à la télévision et ça m'a détendue. Et j'ai réalisé tous mes objectifs professionnels du jour. C'est à vous maintenant Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu... N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et à laisser un avis pour m'encourager. Le podcast pourra ainsi être découvert par d'autres personnes. Je vous invite également à consulter mes articles traitant de développement personnel sur mon blog serenamente.fr dans la rubrique humeur. A bientôt